0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros. Estás en el lugar y momento adecuados.
1: ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standards, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación. Relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Eduardo Rondero y pues precisamente ya estamos directamente con un tema que sabemos que puede ser de su interés y ya están los expertos aquí en la mesa de los auditados para poder comentar directamente en referencia al mismo. Entonces les parece bien que nos pongamos en contexto, vamos a dar inicio. Es normal que las organizaciones tengan la necesidad de contratar con, bueno, Mejor dicho, de contar con proveedores que les provean insumos, materias primas o empaques, y en otras ocasiones requieran contratarlos para que ellos brinden algunos servicios, ya sea de manera interna o, que, o de manera tercerizada. Y esto puede ser como pudiera ser la parte de laboratorios externos, calibraciones, controles de plagas, por nombrar algunos. Pero, en realidad, ¿qué requieren las organizaciones para seleccionar y evaluar a estos proveedores? ¿Qué requisitos piden las normas para la selección de proveedores? ¿Y cómo integro estos requisitos directamente a mi sistema de gestión? Para tratar de dar respuestas a estos cuestionamientos, establecer conclusiones, pero sobre todo tener comentarios de los expertos y sobre todo que ellos nos puedan compartir sus experiencias, traemos para ustedes el tema claves para la selección y evaluación de proveedores. Y para este, pues precisamente este programa, cuento con dos expertos directamente en la materia. Se encuentran conmigo el día de hoy, Marco Juárez, que es directamente Auditor multiestándar. Muchas gracias por estar aquí, Marco.
2: Nada no, más bien, gracias a ti, Eduardo, por la invitación y para mí es un placer estar aquí en la silla del auditado.
1: Perfecto. Y también se encuentra con nosotros Gerardo Zárate, que también es auditor multistándar. Muchas gracias.
2: Bueno, pues
3: gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno si sí eres Lalo o no Sí,
1: sí, sí. si sí, Lalo, sí Lalo como tú ah, me quieras decir no hay ningún muy bien. problema
3: es que te ves muy diferente este <risa> y la verdad gracias por la invitación y aquí estamos para para dar eh, impartir conocimiento también
1: no muchísimas gracias sabemos que estamos en temporada alta les agradecemos sí. el tiempo sabemos que están de viaje o con muchas ocupaciones y pues también el prestarse para directamente compartir el conocimiento y con toda esa actitud pues también les agradecemos esa parte entonces pues bueno pues, la intención es que también los puedan conocer un poco más que nos escucha podrían darnos a conocer son años de experiencia tienen? ¿Cuáles son sus especialidades de los estándares que ustedes auditan? Por favor.
2: Ok, por supuesto, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Juárez. Eh, soy auditor multistándar este, para Global Standard. Tengo cerca de 15 años de experiencia en industrias de industria de alimentos bajo los esquemas de inocuidad, como viene siendo ISO 22000, FSC 22000, BRCGS y, y SQF. Ok, perfecto.
1: Ah,
3: bueno, yo también tengo aquí participando en Global 7 años, soy auditor multiestándar. Eh, audito todo lo que es el, los esquemas de FCC, eh, temas de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y temas de dispositivos médicos.
1: Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, está, sabemos que ustedes han manejado proveedores que han auditado directamente a empresas que lo hacen porque pues en realidad todas las empresas necesitamos en algún momento de un proveedor vamos a tratar de pues obviamente enfocar directamente qué es lo que nos pide la norma y resolver esos cuestionamientos que pudieran tener quienes nos escuchan entonces ¿les parece bien si iniciamos? ¿se acuerdan? de acuerdo el 2023 está por terminar y precisamente llegan las fiestas navideñas y el festejo de año nuevo ¿Has tenido algún proceso de auditoría durante estas fechas? Compártenos sus experiencias al respecto y las discutiremos en nuestro siguiente capítulo. Recuerda hacerlo a través de Facebook, Twitter, ahora AhoraX y directamente por LinkedIn o YouTube. Te esperamos con tus comentarios.
0: Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: La primera pregunta sería, ¿qué debemos entender por el término proveedor desde el punto de vista de las normas? Marco.
2: Bueno, mira, Eduardo, proveedor... Es una, puede ser una persona o organización que brinda un servicio o un producto, como por ejemplo en cuestión de un servicio puede ser un controlador de plagas y en producto puede ser ingredientes o materia prima derivado para una organización para generar su producto final. ok. Sí,
3: qué opinas al respecto? perfectamente explicado. Prácticamente eh, la organización eh, para hacer sus productos necesita este apoyo de sus proveedores, tanto de servicios como de, de insumos, eh, materias primas, empaque. Y prácticamente es a alguien que te suministra lo que necesitas para elaborar tu producto que vas a manufacturar ¿no? o el servicio que vas a ofrecer.
1: Y es muy mm. y, y qué bueno que ustedes lo sacan a, a colación, la parte de servicios, porque anteriormente, Ajá. de hecho, por la experiencia que tenemos, ya dijimos nosotros, cuántos años llevamos en la industria, yo llevo cerca de 21 años en la industria, de los cuales también como quien como auditor, pues hemos visto que también los mismos sistemas de gestión han, han evolucionado. Antes tu proveeduría solamente era materias primas, ingredientes y empaques y empieza a salir el tema de proveedores de servicio, porque también tienen un impacto. Entonces, no solamente nos cerramos a la proveeduría de lo que yo puedo recibir, sino también de los servicios que pueda subcontratar, ya sea sí, que los hagan internamente o que los hagan de manera externa.
3: Sí, por eso la criticidad de seleccionarlos de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, en el, en el ramo de la farmacéutica, en el tema de dispositivos médicos, más que nada, si un proveedor que te hace el servicio de esterilización de algún empaque que necesitas para la manufactura de este dispositivo médico, imagínate lo crítico que es seleccionar este buen proveedor para que te haga esa parte de tu proceso, ¿no? Entonces, y en alimentos hay infinidad, ¿no? Para temas de el que te hace los análisis de, del agua, el que te hace los análisis de calibración de los equipos, son proveedores críticos que debes de ser muy puntual en
2: cómo los vas a seleccionar.
1: Ok. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: No, estoy de acuerdo igual con Gerardo. Hablando de servicios, pues, pues este, es un mundo, ¿no? Porque sí. tenemos al de transportes, sí, controlador de plagas, este, laboratorio de tercería. Uh -huh. eh, también entran las piezas, mantenimientos empiezas, incluso. incluso. Mantenimientos, son sí, son claro. varios. O sea, y a lo mejor a veces nos quedamos cortos y solamente pensamos en materias primas o ingredientes.
1: Pero también tenemos los de servicios. Sí, y por ejemplo, ahorita tocamos el de mantenimiento. Que hay organizaciones que dicen, oye, pero yo nunca había pensado en él, ¿no? Uh -huh. Es decir... Hasta la persona que te hace una a lo mejor una refacción en un torno es tu proveedor y esto pues al final le, las normas te piden que lo integres como parte de los controles hacia tu proceso. Es correcto. Ahora, las organizaciones que están certificadas o que aquellas que van en busca de la certificación, ¿qué deben de gestionar para asegurarse de contar con proveedores obviamente eh, de que les van a brindar un servicio externo o materias primas, ingredientes o empaques? ¿Qué les piden las normas?
3: Pues tal cual te pide, bueno, dependiendo del giro en el que te manejas, este es el cumplimiento legal que debes de tener. Entonces, en base a tus especificaciones propias de tu producto, tendrías que ver la normativa que te aplica. Uh -huh. Este, por ejemplo, en el tema de qué será, qué ponemos de ejemplo, qué será bueno, um, agua. Okay. El agua, ¿no? El agua tiene que cumplir con cierta normativa. Eh, por ejemplo, si es para, si es parte de ingre, un ingrediente principal de tu producto, ¿no? Que tiene que cumplir con, con por ejemplo, con la norma 127 y que tienes que analizarlas de manera periódica y cumplir con esas especificaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuestiones tú como organización debes de identificar y de eh, trasladar a tus especificaciones que tú necesitas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
1: Ajá, y hablabas del agua que aunque suene a, a broma, uh -huh. cada vez hay más necesidad de proveedores, incluso del suministro sí. de agua. Es decir, ya hay loca localidades a nivel global. Que no Yo hay. hablo en México donde no hay, ya no hay una disponibilidad o... ¿Compran pipas o es, compran es, es, o es, uh -huh. garrafones de agua o compran directamente el suministro a terceros? Que también, obviamente, eso es también dirías, oye, ¿el agua como proveedor? No, sí, ya, es, ya estamos en una situación que sí lo hemos visto y evaluado.
3: Es muy común ya, eh. no sé, Marco, a mí me ha tocado varias empresas que ya tienen este proveedor que te suministra en pipas, tal cual, y que te llena el pozo que tú tienes o la cisterna que tienes ahí instalada en la organización.
1: Ahora, desde tu punto de vista... ¿Qué le podrías comentar a, la, a quien nos escucha? ¿Qué les exige directamente la norma para poder control, contra, contratar a un proveedor?
2: Bueno, con base a los esquemas de inocuidad, este, hay diferentes categorías que, nos pueden, que podemos considerar que viene siendo calidad, inocuidad y algo que es muy importante es la rentabilidad, ¿no? que es el costo. ¿no? Este, van este, de la mano para ir evaluando... Bueno, ya me voy a meter un poquito al tema de evaluación de proveedores.
1: No, está bien, está bien. Sí,
2: este, ir evaluando, este, como la cuestión de calidad, si te llega el producto a tiempo, este, las cuestiones de, que tú ya tienes establecidas, hablamos de criterios establecidos en la cuestión de, de calidad, y, pues ya entramos a la parte de los peligros, ¿no? Que, que pudiéramos
1: tener en la, la parte de inocuidad. Ok, y sobre todo no es malo, porque creo que uno de los errores que pudieran tener eh, o dudas que pudieran tener las organizaciones o quien está tratando de implementar y tener una certificación, es decir, mira, yo voy por una norma de inocuidad o voy por una norma de calidad o voy por una norma de ambiental. Mis requisitos solamente tienen que ser en referencia a la norma. No necesariamente. Es algo que vas a cuidar porque obviamente es el esquema que tú quieres certificar. Pero como tú bien dices, hay otros aspectos de disponibilidad, cantidad de manejo de producto, entregas y el tema que también pudiera ser el económico. No están peleados. Obviamente también son parte de la integración que debe de cuidar una organización y se lo decimos aquí en corto porque pues obviamente a veces dicen oye, pero es el único proveedor, pues es el único que me puede dar los criterios para la norma. No, no, no. Puedes tener otros espe otras especificaciones porque no solamente... Este, está en juego la parte de la inocuidad, de la calidad, sino que también de la rentabilidad hacia la organización y qué bueno que lo tomaste como tema.
2: No, y aquí, bueno, es un buen tema, Eduardo, porque a veces las organizaciones este, creen que la persona que está como líder del sistema de gestión de, de calidad e inocuidad no piensa la rentabilidad de la empresa, pero también lo pensamos, pero también no voy a meter un producto, este, una materia prima, un ingrediente, el cual pueda llegar a contaminar mi... Mi, mi producto final, ¿no?
1: No, y sobre todo también es, es parte de conciencia y sobre todo de manejo de proveedores. No vas a comprar el más barato, vas a comprar el que cubra tus necesidades y especificaciones porque si te vas a lo mejor barato pues tienes mucha rentabilidad pero no llegas a obtener la calidad de cuidado o la seguridad que tú buscas porque a lo mejor podemos estar hablando de un equipo de seguridad que dices, oye, me, me cuesta millones de pesos o me cuesta miles pero voy a comprar la marca más barata. No es así, es decir, al final te debe de cubrir con tus requisitos. Sí, la más rentable en función de lo que puedas pagar, pero no necesariamente la que no vaya a cubrir tus requerimientos, que creo que es lo que busca la norma.
3: Sí, claro, sobre todo asegurarte que el, la, el objetivo de la empresa es generar ganancias. Entonces vas a buscar el mejor proveedor que cumpla con estas especificaciones que tú buscas. Por ejemplo, el, el tema de seguridad, ¿no? A lo mejor voy a comprar unas líneas de vida, o unos arneses que necesito y me voy por los más baratos. Pues ¿qué, qué consecuencias vas a tener, ¿no? A lo mejor una caída de una persona en alturas, que puede ser una, un tema de multas, de cierre de tu empresa por diferentes incidencias que puedas tener. Entonces es importante considerar, como bien lo dijo el ingeniero, el tema de, también de los costos, ¿no? Pero sin afectar el estándar que, o, o el objetivo de la organización. Y las cual. necesidades, porque ajá. a lo mejor
1: recuerda que esos equipos incluso está por el peso de las personas y demás eh, y ajá. tú dices, oye, mi, mi población a lo mejor, eh, si compras eh, en algún lugar donde a lo mejor son muy delgados, pero no se acopla a alturas o tamaños que tenemos aquí, puede ser que no sea el mejor dispositivo, ¿no? Entonces uh -huh. también eso es riesgoso incluso está más caro a, a largo plazo. A ¿no? largo plazo, claro. Uh -huh. Ahora, como parte de lo que sería el proceso de selección y evaluación de proveedores, muchas veces, y a mí me ha tocado que desde la parte de, de, de ventas, porque yo estoy también en la parte de ventas, me dicen, oye, ¿qué diferencia hay entre la selección y la evaluación? ¿En qué momento se da esto? ¿Cómo me lo pide la norma? ¿Ustedes lo, nos lo podrían aclarar para que nos escuche directamente?
2: Pues mira, la, parte, la primera parte de selección, pues todo inicia desde una necesidad, ¿no? Este, con base a lo que tú ya tienes establecido a tu planta, esto pensando que ya tienes un sistema de gestión de calidad e inocuidad. Entonces, ¿qué vamos a buscar? El proveedor que se apegue más calidad e inocuidad, y vuelvo a recalcar la parte de cosas, ¿no? Uh -huh. Y normativa legal. ¿sí? Que también esto. está ligada. Sí, y todo inicia, pues bueno, con, podemos comenzar desde un cuestionario, uh -huh. ¿sí? haciendo preguntas que ya tenemos establecidas en nuestro proceso como cuestiones de calidad, inocuidad, eh, hasta ubicación, ¿no? Uh -huh. Es ubicación súper importante. Posteriormente, uh -huh. con base a ese cuestionario, podemos trabajar en una auditoría en sitio uh -huh. para evaluar las condiciones, ya como viene siendo el producto, y pues ahora sí llegar a incluirlo en nuestro proceso. Pero no sé qué ver nos puedes alimentar un poquito más. Sí, eh, estos criterios tú los vas a establecer
3: como organización, ¿no? Prácticamente va a haber eh, proveedores críticos para ti como organización, en los cuales a lo mejor sí es necesario que, como bien dices, auditarlos, ¿no? De manera presencial y evaluarlos para ver si los eh, son aptos para seleccionarlos como un proveedor autorizado, ¿no? Dentro de, de la organización. Hay otros que no van a ser tan críticos para tu organización. A lo mejor puedes manejar el, la lista o, o este cuestionario en el cual tú le pides, mándame esta información, mándame una muestra del producto que me estás ofreciendo, si es un insumo como una materia prima, y yo lo evalúa con tercería, ¿no? Entonces, prácticamente, la necesidad de la empresa establece como esos criterios de, de selección específicos para poder eh, comprarle a este proveedor que estoy buscando, ¿no?
1: Ajá, y hablabas no. de los elementos, tú hablabas de lo que pudiera ser la auditoría una, o un análisis de laboratorio, pero eso es como parte de la selección, es decir, uh -huh. el primer requisito que debemos de cumplir ante lo que pudiera ser eh, buscar algún proveedor es seleccionarlo, que es ver que cumpla con las características que nosotros uh -huh. necesitamos, y que ustedes pudieran dar ejemplos como análisis o la, o la misma auditoría. Primero es la selección. ¿Estamos okay, de acuerdo? Es correcto. ¿Y qué nos dice la norma? ¿Trabajamos con proveedores que primero seleccionamos o podemos trabajar primero con un proveedor y después lo selecciono? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas organizaciones que dicen mira, yo no tenía sistemas, llego ahora, voy a implementar un sistema del que sea. ¿Qué hago con mi pool de proveedores porque llego a esta parte de selección? ¿Tengo que empezar a seleccionarlos todos? ¿O qué han visto ustedes que puedan recomendar las organizaciones que puedan utilizar.
2: Ok, mira Eduardo, con la experiencia que me ha tocado, hemos tenido proveedores ya aprobados. Uh -huh. Hay otros en los cuales nosotros nos ha tocado desarrollarlos. Uh -huh. Ok. Este, bueno, comienzas a evaluar, dices, bueno, es un buen proveedor, el producto se acerca, a lo mejor les, ya en la visita que tuvimos, vimos que tiene cierta áreas de oportunidad, pues bueno, vamos a trabajar en eso para si es un proveedor este, en desarrollo, convertirlo en un proveedor este, aprobado. Ok. Sí, sí pasa.
3: Las organizaciones que están implementando un sistema de gestión, de repente ya tienen proveedores de años, ¿no? De conocido uh -huh. con, el dire con dirección o con los dueños. Y pues yo quiero seguir trabajando con este proveedor porque desde los cimientos de la organización, pues sube trabajando con ellos, ¿no? Entonces tú ya estableces unos criterios específicos para seleccionar proveedores como bien dice, hay que desarrollarlos, hay que meterlos al barco sin afectar la calidad o la seguridad o la inocuidad de, de, de los productos que tú vas a ofrecer. ¿Por qué? Porque va a haber clientes con otro nivel que tú quieres entrar como, como organización para venderles, que tienes que cumplir esos requisitos. Entonces tienes que alinearlos y lamentablemente sí va a haber proveedores que los vas a tener que pues, dar de baja de tu, de tu listado de proveedores aprobados que en un momento tenías.
1: Sí, y sobre todo yo les hice la pregunta porque es muy común que no la cuestionen aquí. Oye, pero yo tengo, soy una organización que lleva, sí. como tú dices, 20, 30 años sí. trabajando, no tenía sistema, integro un sistema, pero ¿cómo manejo este tipo? ¿Tengo sí. que evaluar? Pues sí, tienes que poner los criterios y pues como tú dices, ojalá que todos lo cumplan, pero aquellos que no los cumplan, pues podrás tener alternativas de desarrollo. Y, y si no, pues tendrás que obviamente desistir de, de eso, que es como parte de de lo que pues obviamente tú buscas cuidar con el tipo de sistema que estés implementando. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen mucho los clientes es en referencia, a, oh, oye, si yo ya voy a ir a, a tener una norma, un sistema de gestión, ¿mis proveedores también tienen que estar certificados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes o qué han visto directamente en sus evaluaciones?
2: Pero no relativamente deben estar certificados pero sí dar cumplimiento al requisito con el cual estás este, certificado en el esquema. En el esquema es muy específico y te lo marca, ¿no? Este, tu proveedor deberá de contar con, no sé, te voy a poner te voy a poner como por un ejemplo, ¿no? Un listado de alérgenos. Este, deberá de contar también con la parte de trazabilidad. va este, de contar con... Ciertos lineamientos que ya vienen establecidos. Sí, como el casa, buenas prácticas. Exacto, sí, se, ya se mandaban. Y eh, eh, sí, no, no te no preocupes.
1: Okay.
0: Es.
3: Por ejemplo, el de los laboratorios, ¿no? Que te pide ya la norma, que te pide que tiene la, la certificación en ISO 17025. Sí, temas de
1: la... para la parte, de, obviamente, de acreditación y ah. que pues, haya rastreo en referencia a quien hace el, 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 el rastreo y certeza uh -huh. de quién hace el análisis, ¿no?
3: Sí, claro. Entonces ya hay, hay proveedores que en ese tipo de cuestiones tienen que, que cumplir sí o sí, ¿no? Y va a haber otros que, lógicamente, tú tienes a lo mejor un FSC. Y lógicamente al proveedor que me da el empaque o la bolsa donde pongo el empaque secundario al, a mi producto, a lo mejor no le pido un FCC, pero sí le pido mínimo un HAS, un, unas buenas prácticas. No, ni, no necesariamente que esté certificado, pero que sí cuente con algún tema, ¿no?
1: Sí, y sobre todo para aclarar, para que nos escuchen, la norma no te pide que esté certificado, es como bien lo dijeron. Uh -huh. Ustedes van a ponerlo, la organización va a colocar los controles en función de ello. Pero sí, habrá servicios especializados que sí requieras uh -huh. una acreditación, como el caso de laboratorios, porque sí. pues obviamente necesitamos tener certeza en el resultado del análisis. Y eso no es malo. Y sobre todo, eh, creo que uno de los errores que pudieran tener algunos clientes o quien quiera llevar a un sistema es que, pues ahora yo solo voy a trabajar con, con proveedores que estén certificados. Creo que a lo mejor te puedes incluso cerrar las puertas. O aquellos que dicen... El desarrollo de proveedores creo que ya no es válido, ¿no? También es válido, pero hay que integrarlo a tu sistema como una herramienta para que puedas hacer uso de él, porque si no te quedarás sin proveedoría, ¿están de acuerdo?
3: Y hay que tener cuidado, porque si hay organizaciones que sí ponen como criterio que esté certificado, entonces tú como auditor llegas, ah, están, deben estar certificados, ah, ok. Revisas, haces un muestreo y resulta que varios eh, no tienen la certificación, otros ya tienen vencida la el, el evidencia de que... Es, del, del estándar que en teoría estaban certificados y es una no
1: conformidad directa porque es, no correcto. aseguraron directamente esto con sus proveedores uh -huh. te ha pasado supongo
2: me ha sucedido sí, evaluar realmente creo que el, eh, nace la, cómo te puedo decir el que eres auditor nace cuando yo voy a hacer auditorías a mis proveedores para dar cumplimiento al, al que viene siendo el programa o al requisito del esquema por eso estoy aquí el día de hoy.
1: Ok, perfecto. Sí, de hecho, pues creo que todos tuvimos un primer acercamiento con, con auditorías internas o con proveedores, que es parte de lo primero que nosotros hacemos. Ahora, eh, por ejemplo, eh, ustedes hablaban de pedir, hacer auditorías. Es decir, una, una organización puede optar por, como un elemento de selección de sus proveedores, hacerle auditorías a la parte de lo que pudiera su, su, ser su proveedor. ¿La norma te pide esto o también es algo que establece la organización como un requerimiento? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta sería, ¿qué pasa cuando la organización dice que vas a la auditoría y no las cumple? Uh -huh. ¿Qué no. opinan al respecto?
3: No, pues importante. O sea, la norma tal cual, tal cual no te pide. Ah, tienes que auditarlos forzosamente en sitio, o no. Pero eh, creo que es una buena práctica cuando son proveedores críticos para ti como organización. Tienes que hacerlo. Tienes que eh, evaluarlos. Tienes que revisar. Por ejemplo, le estás comprando a una organización que es un distribuidor autorizado aquí en México, ¿no? Y Pero el producto viene desde China, viene desde Francia, viene desde de Europa, ¿no? Entonces, este centro de distribución o este distribuidor autorizado, tienes que ver esas buenas prácticas de cómo almacena este producto y cómo te lo manda a ti, ¿no? Imagínate que tengas un producto alimenticio con un producto... Este, no sé, pues, poner un insecticida o ponerte ahí juntos, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Entonces, sí es importante que tú lo evalúes directamente de manera presencial. Va a haber otros que no es necesario, pero creo que los que te pueden impactar al, al esquema que tienes eh, eh, certificado es importante que se, que se revisen.
1: ¿Tú qué opinas, Marco? Te
2: pues afirmo lo, lo que uh -huh. comenta Gerardo.
1: No te preocupes, de poderlos auditar. De hecho, al final, sí. como bien lo dijo Gerardo, no es, no es un requerimiento de la norma sí, no. uh -huh. el auditarlos. Sí, ¿no? ¿Sería la mejor práctica? Sí. Pero también hay que ponernos del lado de la organización y ahí vamos a hablar de costos. Sí, de
3: costos. Ajá. Es decir,
1: si tú estableces eso, tienes que estar muy consciente que ese es tu control y que es el que te va a auditar la, directamente los, los auditores que vayan a ver tu sistema y tendrás que tener el presupuesto para poderlo hacer. Porque muchas veces nacen esos requerimientos como, ah, es, la, es lo que tenemos que hacer y después tienes, bueno, podría hacer auditorías para cinco, pero para 90 ya no, Ajá. pero no lo cambias, no ajustas tu sí. sistema de gestión al respecto y llegan las no conformidades. Entonces, para todos que nos están escuchando, la norma no te pide que directamente hagas una auditoría en sitio, sobre todo porque a veces, como tú dices, para proveedores que están en el extranjero, no ahí puedes optar por documentación y demás, pero... También no un cuestionario vacío, porque luego dice, ¿cuenta con sistema de gestión? Sí, sí, todos sí, sí, sí. Ajá. Tengan evidencia de esa, de esa evaluación como parte del proceso, porque estoy seguro que todos nos hemos enfrentado a, oye, tenían que ir a auditar a su proveedor y no lo hicieron.
3: No, y los proveedores, auditar a proveedores es todo un tema, ¿eh? Ir a visitar un proveedor, luego te preguntan, ¿bajo qué criterios me vas a auditar? ¿O qué me vas a revisar? Y entonces la organización ya establece ciertos criterios a lo mejor una combinación de inocuidad, de calidad, de seguridad, pero a lo mejor el proveedor se te pone como, oye, pero ¿por qué? Pero pues es tú, está dentro de, de, del, del proceso de selección, entonces se adapta a lo que tú le pides. A veces. Hay veces que te vas a topar que pues, no estoy de acuerdo con, con esta evaluación que me vas a hacer. Es todo un tema los, los proveedores, la selección de proveedores. Sí, o a veces como uh -huh. organización
1: te dices, oye, yo voy, yo voy por el tal estándar, ¿no? Por uh -huh. nueve, te audito en nueve. Oye, pero yo no tengo nueve. También Ajá. hay que ponerse en el papel de qué vas a auditarle a tu proveedor. Supongo que te ha pasado también en algún tipo de ocasión presentar algo así.
2: Sí, en las auditorías que, que me ha tocado hacer a, a proveedores... Como, por ejemplo, una organización este, trabaja con un esquema, voy adito, este a mi proveedor, pues trabaja con otro esquema y, y a veces hay, aunque sean esquemas de inocuidad o de calidad, pues sí hay una cierta variación. no A veces me han cuestionado, oye, ¿pero por qué me lo pides si pues, la norma no, no lo establece? Pero como dice Gerardo, ok, pero yo estoy trabajando con base a lo que yo establecí, en mi procedimiento, en mi evaluación, lo que yo voy a considerar para considerarte que eres un proveedor este aprobado para nosotros
1: ok, y pues bueno, ahorita ya estamos viendo la parte de lo que pudiera ser la selección de proveedores pero después viene la norma que dice que es la evaluación, es decir ¿qué busca una evaluación? que pues obviamente tú ya tienes a tu pool de proveedores, a lo mejor lo llevas a una lista, debe de cumplir ciertos requerimientos, ¿cómo evalúo y en qué tiempo tengo que evaluar a mis proveedores y qué les evalúo? Uh -huh. o ¿cuál es el objetivo que busca la norma ahí? Eh,
3: el objetivo es eh, asegurar que lo que tú quieras, eh, que las especificaciones se cumplan, ¿no? Eh, a veces también las orvenciones es importante que, tan, ya ven que para insumos de materias primas se tienen especificaciones y quiero que cumplas con esto, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo evalúas? En base a, a resultados analíticos, en base a las inspecciones que tú haces eh, en la empresa cuando recibes el producto. Pero también se les da como el, el, el consejo para proveedores de servicio. Incluso he, hemos visto que hay como especificaciones así muy puntuales de este servicio de transporte debe de cumplir con, este, con estos temas, ¿no? El de laboratorio tiene que cumplir con estos temas. El de capacitación debe de cumplir con estos temas, ¿no? Entonces, las evaluaciones son eh, determinadas o... o o establecidas por la organización dependiendo de la criticidad del proveedor que estamos hablando. Generalmente, la mejor práctica es hacer como un análisis de riesgos de tus proveedores y en base a este riesgo o, o esto que tú identifiques, tú eh, estableces una periodicidad de las evaluaciones que vas a hacer con cada proveedor. Sería la mejor práctica también para que no te llenes de montón de evaluaciones que tienes que hacer. A lo mejor, si estableces cada mes a los críticos, por ponerte un ejemplo, imagínate que tengas, no sé, 100 que no son críticos para ti y los vas a estar evaluando cada... Cada, cada mes o cada dos meses no es tan viable, ¿no? O si hay un proveedor que tiene un muy buen resultado en sus evaluaciones, pues a lo mejor en base a tu análisis de riesgo eh, quedaba, no sé, cada año, veo que cumples, al siguiente año no te evalúo, te lo evalúo en tres años, por poner y, un ejemplo. Ajá. No, y eso, que, y
1: eso que estás comentando es muy importante porque las organizaciones a lo mejor están pensando o tienen la idea de, oye, voy a hablar a mis proveedores... Y tienen que ser todos al mismo tiempo, ¿no? Pero también el riesgo que ahora pues es muy común verlos en, la, en las normas, de hecho todas las normas ya evaluamos el riesgo de operación y sobre todo también para que el sistema sea eficaz, también puede ser esto. No todos tienen que ser evaluados al mismo tiempo. Podrías dar periodicidades para, según tu criticidad, poderlo hacer. O incluso, como tú lo comentabas al principio... Algunos serán documentales. Los más riesgosos a lo mejor son los que yo audito, pero bueno, eso ya lo definirá la organización. ¿Tú qué opinas al respecto de este aspecto de evaluación?
2: Mira, así como lo comentaba Gerardo y igual como lo dices, Eduardo, la evaluación, ya cuando generas una evaluación, ahí te va generando quiénes son proveedores críticos, y quiénes no, y quiénes pues, hasta los puedes dejar sin sin hacer alguna auditoría o aún, o sea, no te puedo decir que lo dejes sin un seguimiento, porque puedes hacerlo mediante los indicadores ya que tú tienes establecido, pero sí, no lo mismo este, una materia prima o un empaque secundario, o sea, uh -huh. o sea se puede ir este, descartando y haciendo este, un programa de, de seguimiento, a tus proveedores que son críticos, ya con una frecuencia ya un poco más establecida, Conforme a los requisitos que, que te marcan los, los esquemas, porque ya los esquemas, este, algunos son muy cerrados y te dicen, al menos debe de, de contar, este, no sé, como por ejemplo, una, una evaluación anual en el cual hay, hayas considerado algún método de, de seguimiento, ¿no? Cuestionario, auditorías, este, o con qué lo vas a considerar que sigue siendo eficaz para ti.
1: Ok, no, y, y estamos de acuerdo, y sobre todo, como bien está, eh, lo establecimos en un inicio. Es, la evaluación es para garantizar que tu proveedor sigue manteniendo el grado de cumplimiento. Sí. Y ahí puede entrar hasta su desempeño. Es decir, no solamente evaluarlo en función a lo mejor de saber si tiene un sistema y demás. Entregaste a tiempo, tuviste reclamaciones, sí. si tuviste, qué impacto tuvieron hacia mi, hacia mi organización, tomaste acciones correctivas.
3: Retrasos. La, retras retrasos de, de, de entrega de los suministros. Este. Um, a lo mejor eh, te, te llegó material dañado, te llegó material incompleto. Que eso te hizo incumplimiento
1: a lo mejor contigo. A, a con
3: el cliente, ajá.
1: Entonces, eso también es parte de la misma evaluación, el desempeño del proveedor para poder garantizar si puedes seguir siendo tu proveedor, que eso también a veces pasa. Uh -huh. que, y, y era la pregunta a la, a la que quería, a la que quería llegar. ¿Ustedes han visto evaluaciones donde el proveedor reprueba, pero sigue siendo parte del pool de proveedores? Es muy común verlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes ponen pues, no conformidad? ¿Qué le podrían recomendar a las organizaciones que están implementando o que tienen esta práctica?
3: Sí, en teoría no debería de ser, ¿no? Si reprueban, pues no debería de, de, de ser un proveedor aprobado. Lo que puede pasar es de que a lo mejor queda condicionado, este uh -huh. y tiene que atender las no conformidades o, o los hallazgos o, o la queja que se le, que se le documentó al, al proveedor y están esperando la respuesta, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos esperando la respuesta, pero Lógicamente tengo dos proveedores y él es uno muy importante para mí, entonces ocupo seguirle comprando, pero a espera de, de que me resuelva las, la, eh, los hallazgos que le encontré no o los temas que he tenido con él. Pero a lo mejor le compro menos. Te pueden decir, le compro menos y le compro más al otro proveedor que tengo del mismo producto. pues. que, uh -huh. que Pero sí, sí pasa. Y para nosotros sí será como un hallazgo. Si está determinado en tu procedimiento que después de no ser aprobado no le puedes comprar, pues es un hallazgo importante
2: de, de, en el proceso de auditoría.
1: Que a lo mejor puede llegar a una no conformidad. Es correcto. ¿alguien ¿Ah, te ha
2: pasado? Uh -huh. Fíjate que sí, he, ten, he tenido algunos casos donde la empresa en la cual este, he ido a auditar, pues termina siendo que sus mismos proveedores son de la misma filial, ¿no? Y entonces, pues sí, lo comienzas a evaluar, comienzas a auditar y vas te vas dando cuenta que pues tiene proveedores que no los puede descartar porque terminan siendo del mismo grupo. Uh -huh. Entonces ahí se les da recomendaciones, ¿no? De que los pasos a seguir para que pudieran este, desarrollar a, a su propio sistema, su propio, ahora sí, este, grupo o organismo.
1: Sí, porque es, y es más común de lo que pues, este, podrías decir que sean casas aislados y yo he visto dos situaciones. Uno, es de mi mismo grupo, no tiene criterios para evaluarlo. O uh -huh. es de mi mismo grupo, no es mi proveedor. Ajá. Oye, pero Son... no lo haces aquí, también Ajá. te pone en riesgo, es decir, lo dejan como fuera del sistema, ¿no? También, si, aunque sea de tu mismo grupo o directamente es una planta hermana y demás, y al final tú no lo estás fabricando y él te brinda el servicio, el insumo, lo que sea, se convierte en tu proveedor y tendrás que sí. integrarlo a tu sistema, incluso aunque sean del mismo dueño, porque dicen, es del mismo dueño, sí. pues bueno, tendrás que sí. cumplir con tus criterios, porque si no, ahí es donde llegan los errores, llegan las fallas o las no conformidades, ¿no? Sí.
3: Hay otro grupo también de, de proveedores que mmm, ahora en pandemia pasó mucho de que te faltaba el suministro de cierto producto, cierto insumo. ¿Por qué? Porque venía de, de otros lados, de, del extranjero. Sí,
1: se cerraron las fronteras Ajá. y no había forma de que llegara, ¿no? Entonces
3: tuviste que optar por compras de emergencia que uh -huh. la norma también te pide cómo controlas estas compras de Sí, de que, pandem
1: que Pandemia nos trajo ese requerimiento. ¿Cómo debes de gestionar las compras de emergencia? Ah,
3: que eso a mí es bien importante y bien complejo de, de porque es negocio. La, no deja de ser un negocio tu organización. Y dices, pues le compro. Y a lo mejor esa, esa metodología de selección de proveedores, me puedo brincar ciertas cosas para poderlo seleccionar y poderle comprar para yo seguir en el negocio. Porque en Pandemia era seguir trabajando y laborando, ¿no? Pero aquí, como auditores, siempre les preguntamos esas compras de emergencia, ¿cómo las gestionas? ¿Qué riesgos identificaste para esta compra de emergencia? Y vemos y, y que nos platiquen el, el cómo, cómo es su metodología, ¿no? Pero también es otro grupo de proveedores que te puedes encontrar que no están como cumpliendo con todos los criterios. ¿Por qué? Porque
2: fue de emergencia, ¿no? O
1: okay, que las organizaciones apenas están en, entendiendo el requerimiento y empezarlo a implementar, ¿no? Es correcto.
2: Fíjate, Eduardo, en el tema que toca, Gerardo, en las cuestiones de los proveedores de, de emergencia, te puedo platicar de una experiencia que tuve. Uh -huh. Pues bueno, la organización se suministraba de pozo de agua, ¿no? El agua venía de, de pozo, entonces, por X razón, tuvimos un caso de... Pues se descompone el motor, ya no está subiendo agua, pero no teníamos a ningún proveedor. O sea, imagínate, la planta duró parada cerca de dos, tres días, la rentabilidad, o sea, todo lo que tuvimos que, que ver por no tener desarrollados a a proveedores de, de, de emergencia o de, bur, de uh, para utilizar es una urgencia también.
1: Sí, y eso es importante que ahora, pues como lo comenté las normas ya también están hablando al respecto porque sí, pandemia, eh, o bueno este tipo de situaciones que se dan sí. y la pandemia fue, creo que el, la que lo impulsó, hubo organizaciones que toda su proveedora era externa uh -huh. y que de repente ya no podían hacer ningún producto porque dependían de otros, y ahí creo que se cometieron varios errores y creo que por eso las normas ahora hacen tanto énfasis en esto es de que hicieron compras de pánico uh -huh. y precisamente no consideraron algunos riesgos que era lo que tú hablabas. ¿Qué es lo que buscas? Que si vas a hacer una compra que no sea de pánico, que sea de emergencia pero que tú tengas, que conozcas por lo menos quién es tu proveedor, qué sistemas tienes, de manera documental a lo mejor no lo visitaste, no hiciste la auditoría, pero no es de que le compres a ciegas, que creo que eso es lo que buscan las normas, no hacer compras a ciegas porque ahí es donde vienen los problemas. Y a mí me pasó con un cliente que por ejemplo, este, él tenía su suministro de una fruta de ciertos proveedores. Se acaba la temporada, la temporada fue muy mala de esa fruta, tuvo necesidad de otro. Y le compró el primero que le vendió. Uh -huh. Venía con partícula metálica. No sabía ni quién era. Es uh -huh. decir, era... Ay, ¿Hay qué? ¿A qué organización me acerco? ¿Cuántos años tienes en el mercado? ¿Qué sistemas tienes? ¿Tienes alguna certificación? O dame tus documentos, que también es opciones, cuando las organizaciones no tienen este sus sistemas de gestión, dame tu casa dame tus buenas prácticas, qué, qué elementos tienes para poder, obviamente, evaluarte y no hacer solamente una compra por necesidad, que incluso pues, les incluso más cara ¿no?
2: Sí, así es, Eduardo. Y también agregando a esa parte, yo diría que también involucrar compras, ¿no? Oye, sí, es mira, muy importante, estos son mis ¿sí? criterios, estas son las especificaciones que necesito para poder adquirir cierto producto, ingrediente, lo que tú quieras. Porque si no se da a conocer, Compras te va a conseguir el producto a como de lugar. Y vamos a desconocer realmente si se cumple con cierto lineamiento Aunque tú tengas el proceso de inspección, de re recepción de materia prima y todo, pero también hay que compartir esa información al área de Compras.
1: no Y, y como tú lo dices, en algunos estándares que son más ligados en la incluso el de Compras, debe tener capacitación en, en los riesgos que eh, hace su actividad y ser consciente. Porque a veces también ahí es donde entran los, los problemas a las plantas. Por ejemplo, yo les voy a hablar de algo que, que, que yo tuve como experiencia. Ácido cítrico. En ese entonces, no sé el costo, voy a dar un costo por, nada más por decirlo. El kilo estaba a 10 dólares. Y un comprador encontró en algún lugar ahí de Asia el kilo a un dólar. Es decir, incluso hasta como comprador. ¿Quién te va a dar el precio de un commodity Ajá. que está a 10 a 1? Uh -huh. Es decir... Es una diferencia muy grande. Pues lo compró y dijo, voy a comprar todo lo del año. Cuando yo llego a, a la auditoría, veo unos sacos que me decían, es ácido cítrico, pero no tenía ninguna letra en, en español ni en inglés. Todo eran símbolos, eh, podría decir que eran asiáticos, pero nada te daba certeza de que era ácido cítrico. <risa> Veías el certificado uh -huh. y pues también dije, ¿lo, ¿por lo menos lo probaron? No, pues sí, sí sabes. Pero es un riesgo. Al es, final, sí. el mismo comprador eh, en la función de, pues, él de suministrar insumos puede también meter en, en condiciones críticas a las organizaciones.
3: Sí, eh, muchos de los temas de recall o de temas de retiro de producto en FDA, la estadística marca que muchos de, de los temas o son relacionados a una mala gestión de los proveedores. Entonces, es súper importante que la persona de compras conozca y se asesore con las personas que saben. ¿no? Yo el dato que
1: les decía no hacer compras a ciegas era precisamente ese de FDA, uh -huh. que es cuando... Uh -huh. Te sales de tu pool de proveedores que conoces y ahí es donde llegan las complicaciones. ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, Eduardo, fíjate que ahorita sin querer, ya, vamos, es un tema tan complejo que te da hasta, de, te da la oportunidad de hablar de fraude alimentario. Sí, también. O sea, sí, por lo que estabas comentando, pues, oye, si sale 10 euros y consigues en uno, pues te da como la incertidumbre, ¿no? Decir, pues, oye.
1: Pero el comprador que no es consciente, él ve dice, beneficio, ¿Sí? oye. Uh -huh. Pues compro, y fue el caso que yo te digo. Pero sí, ahí eh, también pueden si la empresa precisamente es de alimentos, tu personal tiene que estar alerta, decir, esto puede ser un fraude. No, okay. Y pues, pues bueno, ya para terminar, si sí era ácido cítrico, pero no era grado alimenticio el que, el que compraron. Al final lo pasaron por una trampa y era más este, obviamente más partícula metálica que mismo ácido. Entonces también al final fue mucho más costoso una compra que no vino de un proveedor que también fue con la mejor selección o que no estaba con los rangos de mercado que te marca. Entonces, también ahí deben tener conciencia que también hablan las normas como parte del requerimiento de las personas que están haciendo las actividades. Claro. Ahora, como parte de lo que pudiera ser, y, y creo que a lo mejor ustedes, ustedes lo han vivido, hay organizaciones que hacen muy bien la parte de selección, hacen muy bien la parte de evaluación de sus proveedores. Es decir, al final tienen hasta... Bien establecidos sus criterios de cómo va a ser esa evaluación. Incluso pues meten su parte de cómo fue su comportamiento y demás. Y al final pues ellos obtienen un resultado. Ya sea aprobado puede ser condicionado o rechazado. Uh -huh. Pero no le informan al proveedor. Uh -huh. Es decir, no terminan el proceso. ¿Qué opinan al respecto? Hacen todo pero no le informan. Oye, pasaste, sigue siendo mi proveedor. O, ¿qué crees? Estás en amarillito, si no le echas ganas. Es, yo, yo ahí he llegado a incluso auditorías y digo no metiste el gol estabas en el manchón del penalti creo que también es importante tener una comunicación con sus proveedores ¿les ha pasado? ¿han vivido sí. esto? ¿qué recomendaciones les darían a las organizaciones?
2: mira me ha pasado como como encargado del sistema de gestión de calidad y inocuidad ah ok pues ya está evaluado y todo ¿no? y la información como tú dices ahí se queda y el proveedor pues sigue dice bueno pues yo a mí me sigue comprando sí comprando <risa> pero ¿Esto pasa derivado a qué? Por no compartir información. Puede haber áreas de oportunidad, pero el proveedor ni siquiera las conoce. ¿Por qué? Por, por no compartirlas. Sí, me ha pasado en los esquemas. Incluso como responsable. Creo que todos hemos pecado
1: de eso. ¿eh? No te sientas mal. ¿eh? Yo, yo, yo creo que
2: eso sí me la para mí, ¿verdad? No, <risa> no.
1: Yo también cuando estuve responsable de los sistemas, me pasaba. Y tú dices que bueno, ya pasó, pero... Ya que obviamente hemos habitado y hemos visto muchas cosas, es muy importante retroalimentar a tu, a, tu, a tu proveedor. Es parte de la comunicación externa.
3: Es tu parte interesada, ¿no?
1: Es tu parte interesada, es parte de tu riesgo. Uh -huh. Si haces las cosas bien, uh -huh. síguelo haciendo así. Uh -huh. No me afectas, quiero que sigas bajo ese rendimiento. Oye, algo no está tan bien, toma acciones para que, pues, obviamente no me afectes. No estás bien, te desarrollo uh -huh. o no te compro. Uh -huh. Esas son las decisiones que deberíamos de tomar como responsables del sistema que a veces no son tan fáciles de hacer, ¿no? O sí. que el día al día te llevan a tener la ceguera de taller.
3: Sí, importante también parte de, de la retroalimentación es de que la evaluación, que el que haga la evaluación eh, sea una persona que le dé valor a la evaluación, para que tú puedas retroalimentar al, al. al proveedor. Por ejemplo, un, un proveedor de servicio de transporte, ¿quién lo va a evaluar dentro de tu organización? Un proveedor de servicio de plagas, ¿quién lo va a evaluar? Que le genere valor a esa... A sí, esa, porque luego se dejan
1: al, al contador, al de Recursos Humanos, y él va a ver solamente el contador la parte económica, sí. ¿no? De Recursos Humanos, a lo mejor la capacitación. ¿Por qué? Porque son sus giros. Pero tiene que tener conocimiento de lo que está evaluando.
3: Sí, y por ejemplo, el, el, un proveedor de servicio, generalmente no puedes hacer una misma evaluación. No vas a evaluar igual al de plagas que al de transporte, que al de capacitación, que al de calibración. Es diferente. Entonces, si ves a veces en las organizaciones que es, eh, es parte de como un desconocimiento, hacen una evaluación genérica para insumos y para transporte. O ya está el, el de servicios y lo hacen igualito para todos los servicios cuando es diferente el servicio que te están otorgando, ¿no? Entonces es importante desde ahí parte el que tú le puedes retroalimentar a, a tu proveedor de una manera efectiva en base a esas... Eh, evaluaciones correctas que tú puedas hacer como organización.
1: Sí, es como el clásico ejemplo cómo es más efectivo pelar una fruta así con un pelador o un machete. Es decir, ah, ah. si tú le haces una evaluación igual a un proveedor de materias primas que a uno de servicio, no vas a tener el mismo resultado.
3: Es correcto. Entonces, también es parte de, de, de eso. no
1: Y creo que las normas, sobre todo inocuidad, pues hace más énfasis ahora en los evaluadores de servicio porque te dice Deben tener los objetivos, los requerimientos y las evaluaciones, que ya te habla directamente de cerrar el círculo, ¿no? Es de correcto. que no podemos evaluar como tú bien lo dices al, al controlador de plagas que en un laboratorio tienen actividades totalmente diferentes que deberán de, de, de ejercer. Sí es correcto. Pues bueno, pues yo sé que podríamos seguir hablando, tener muchos ejemplos, pero pues bueno, el tiempo no es infinito para el podcast. ¿Les parece bien si vamos a la siguiente sección? De Acuerdo. De
0: acuerdo. Casos
1: del público. Precisamente tenemos tres participaciones en referencia a este tema, donde pues, nos está contactando Gonzalo Toledo y nos hace el siguiente cuestionamiento. En el caso de comprar productos específicos de venta retail en muy bajas cantidades, ¿cómo se podría evidenciar la inocuidad del alimento? ¿Es suficiente con la legalidad del mismo? Como dije antes, estoy hablando de productos destinados al mercado masivo en los que no habría una gestión directa con el elaborador, sino con el distribuidor. Gracias. Por lo que entiendo, aquí dije este, Gonzalo, él hace él no tiene un proveedor, sino que hace la compra en un retail, uh -huh. y adquiere ciertas marcas y demás, no es un proveedor directamente, pero pues ahora sí ¿qué comentarios tienen al respecto?
2: Mira, yo podría ver aquí este el apoyo de fichas técnicas especificaciones esas están ya pues hoy en el día, pues hasta puedes descargarlas en internet, ¿no? Así lo podemos realizar mi punto de vista.
1: Ok.
3: Otro tema sería que tú este producto que, que estás comprando, que te, que te suministra este proveedor que lo compra al retail, ¿Sí? este, prácticamente tú tienes una especificación clara, ¿no? Entonces puedes mandar a analizar este producto que te está suministrando. Puede ser
1: otra, otra alternativa.
3: Ajá, hacer una tercería de ciertos análisis fisicoquímicos, microbiológicos, organolépticos y con base a estos resultados tú puedes decir, ah, ok, te compro, pero... Que cumpla con esto, ¿no? Y si no cumple, pues no, ya no te, ya no tendré una selección contigo. No, y eso
1: es muy importante. Y sobre todo, bueno. hay organizaciones que así trabajan, ¿eh? eh para que nos escucha, dice, ay, a lo mejor me identifico. Si no tienes un proveedor, tú compras tus materias primas, por ejemplo, para eh, gelatinas caseras o a, a aspectos artesanales, vas al súper y te, y te surtes. Y como tú bien lo dices y también tú lo, lo establecías, ya hay alternativas. Ya acá las mismas organizaciones fabricantes incluso tienen fichas técnicas, información o si te acercas a ellos incluso te pueden dar hasta análisis. Uh -huh. Por ejemplo, los proveedores de agua que hablábamos, sí. ya los de Garrafón incluso te pueden dar el, el análisis de, del producto, pero tú debes de tener los, los requerimientos. O incluso si tú compras siempre las mismas marcas que es el consejo que yo le voy a dar pues tú, incluso tú ya tienes estadística de tu, de tu producto terminado, de eso pudieras ya ser parte de... Ah, yo solamente compro tal marca como parte de tus controles y no es un proveedor directamente el que estás haciendo, pero al momento de que tú optas por comprarlo así, pues tú pones tus requerimientos para saber qué marcas, qué productos o qué análisis tendrías que hacer al respecto.
3: Que generalmente no pasa. Generalmente es poco común. Sí, pero sí me sí, ha tocado, ¿eh? Pero sí me ha tocado. De
1: hecho... Yo he visto personas que organizaciones que compran en la central de abasto. Si tienes a su puestecito, no me salgo de esta compra porque sabe, él ya me da o incluso han desarrollado el puesto para que le tenga trazabilidad al respecto. ¿eh? Es decir, no Ajá. se quedan las organizaciones solamente sí. como que, pero compran en la central de abasto? ¿Quién, ah, ¿quién sea? No. Sí. Hay hasta ya una localización de a, a quién lo hacen de manera específica. Uh -huh. Pues bueno, Gonzalo, esperemos haberte ayudado en referencia a esto y sobre todo pues decirte que se puede hacer así. Pero considera, obviamente, los comentarios que te dimos desde la Mesa de los Habitados. La siguiente participación es de Javier Arias. Los sistemas de gestión piden una gestión que asegure que los proveedores cumplan con requisitos o especificaciones, que eso ya lo establecimos nosotros. Uh -huh. Algunos proveedores no manejan acuerdos de calidad o contratos firmados. ¿Cuál sería la mejor práctica o manejo para asegurar el cumplimiento de especificaciones de lo que se está comprando? ¿Qué opinan al respecto?
3: Ah, eh, prácticamente aquí... La mejor práctica es esa, ¿no? Tener acuerdos o tener algún tema de contrato con ellos para, para establecer las, el cumplimiento de las especificaciones. Pero si no se tuvieran, creo que sería um, prácticamente en base a tus criterios que tú establezcas. Tu eh, ficha técnica. Tu ficha técnica tal cual. En base a eso, podemos eh, gestionar el, el que este proveedor le puedas estar comprando
2: el insumo que te ofrece, pues, o el servicio que te da.
1: Así uh -huh. es. ¿Tú qué opinas, bro?
2: Mira, yo hasta aquí, bueno, he tenido ejemplos, este. En los cuales yo he llegado a compartir este, ciertos acuerdos por correo electrónico, ¿sí? para darlos a conocer. Oye, mira, es este está el producto, esto, y pues ahí se queda. Ajá. O sea, hay diferentes vertientes, ¿sí? no es tanto un contrato, sino que también lo podemos utilizar por medio de B mail o, o uh -huh. especificaciones.
1: Acordado. O incluso inspecciones cuando te llega la materia prima o el producto, uh -huh. ¿no? Tú, él, no te lo, él a lo mejor no te lo firma, pero tú haces una inspección una verificación o un análisis para ver si cumple tu materia prima o, o ingrediente o lo que estás comprando con tu requisito. Entonces, no solamente está el contrato, tenemos otras alternativas como pequeños acuerdos, fichas técnicas o evaluaciones que nosotros podamos realizar.
3: Estoy de acuerdo. Y uh -huh.
1: lo único es que debe estar documentado para sí. que tu sistema lo cumpla al respecto. Pues Javier, ya escuchaste directamente algunas alternativas y tenemos una siguiente participación que es de Giancarlo Zurita. Buen día. ¿Cómo apruebo a un proveedor de ingredientes si no tiene certificación GFCI y su fábrica está en España? Yo estoy en Perú. ¿Qué opinan al respecto? Creo que ya habíamos hablado algo, pero tenemos una respuesta específica a Giancarlo. Bueno,
2: con base a lo que ya tienes este establecido y criterios, podemos este hacer este algunos cuestionarios y en el cual este, validemos que tenga ciertos requisitos desarrollados, ¿no? Voy a meter otra vez el tema de inequidad, ¿no? Este, BPM, trazabilidad, análisis de peligros, puntos de control, puntos críticos de control. a mencionar como, algunos, como un, algún ejemplo.
1: No, yo estoy de acuerdo.
2: Sí,
3: también se podría... Ya ahorita con la tecnología ya no es eh, fuera de lo común hacer a lo mejor una auditoría de manera remota en la cual tú puedas visualizar la organización... Este, puedas eh, establecer como ciertos criterios de evaluación de manera remota que también te pueden servir en el caso de que no quieras este, invertir en una visita en sitio, también podría ser una opción
1: No, y en el caso de Giancarlo, pues, pues bueno, sí. tu proveedor está en España pues es una mm. alternativa si es que mm. si tú estás en otro lugar como pudiera ser Perú, así pasa con muchas organizaciones, uh -huh. pero ya habíamos también aclarado el tema, no necesita estar certificado en sí, no tú mm. los estableces pero puedes tener otras alternativas para poderlo evaluar. Es correcto. Ok, uh -huh. perfecto. Pues bueno, también darle las gracias a Giancarlo y sobre todo a ustedes, obviamente, por los consejos y sobre todo, pues la orientación que se les está brindando. ¿Les parece bien? Si vamos a la siguiente sección. Sí, de acuerdo. De acuerdo. El gurú
0: de la auditoría.
1: Llegamos a la parte de las conclusiones. ¿Qué nos dicen los sistemas de gestión y sobre todo las normas? ¿Qué son proveedores? una organización que nos proporciona un producto o un servicio. Un proveedor externo es un proveedor que no es parte de la organización. La organización certificada debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. Las organizaciones deben determinar los controles que les aplican a los procesos y a los productos y servicios suministrados también de manera externa. El proceso de selección de proveedores se realiza antes de comprar o recibir el producto o servicio, y la evaluación de proveedores busca evaluar el desempeño del proveedor a intervalos planificados para garantizar que mantienen la capacidad de cumplir los requisitos establecidos. Ahora sí, su comentario final. ¿Qué le dejarían directamente a nuestros escuchas de esta participación que ustedes tuvieron?
3: Eh, prácticamente sí es muy crítico el tema de los proveedores, eh, no es algo tan sencillo, creo que el, el que está en compras tiene que tener cierta especialidad o ciertos criterios dependiendo del estándar o de la organización que, 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 se, que se maneje o, o que se tenga y, y tiene que ser una persona con, con esa conciencia de comprar y de adquirir productos o servicios para asegurar que la organización cumpla con los objetivos establecidos. O sea, sí tiene que estar alineado y no puede ser cualquier persona. Entonces sí creo que es muy importante este tema de proveedores para evitar temas de eh, críticos
2: en, en, en el proceso tal cual. Así es. Pero ya como la parte final, Eduardo, este, Gerardo, yo puedo dar como conclusión que no necesariamente este debe estar aprobado tu proveedor con, bajo un esquema de GFCI, sino que tú lo puedes este, evaluar, darles un seguimiento, porque al fin y a cabo tú, tú estableces los criterios por los cuales vas a estarlo monitoreando. ¿Qué más podemos agregar en este punto? El desarrollo de los proveedores.
1: Sí, que también es fundamental.
2: Y tener también lo que viene siendo tu proveedor emergente, ¿no? El que te pueda solucionar, este, algún caso extraordinario en tu empresa.
1: ¿no? Problemáticas, y no solamente de materias primas, ingredientes, empaques, como tú lo, tú lo viste, en la bomba del pozo también es un proveedor el que te va a ayudar a hacer el servicio para poderlo tener. Y pues bueno, yo les dejaré como comentario final, no se olviden de tener un proceso de selección y evaluación de proveedores efectivo. No hagan compras a ciegas, porque ahí es donde hemos visto y la experiencia nos los ha dado como auditores que se causan los problemas y llegan las no conformidades o incluso los problemas mayores. Reclamaciones pérdida de dinero por parte de la organización, porque obviamente Gratios el producto no funciona.
3: Claro. Otro tema importante, eh, ya ves que generamos un análisis de peligros, ¿no? o un análisis de riesgos en, uh -huh. en, eh, sin generar los procesos. Aquí creo que la recomendación también sería haz tu análisis de riesgos de tus proveedores, tanto de servicios como de insumos, y en base a esto, esto te va a dar mucha información para tomar eh, decisiones importantes. ¿no? Uh -huh. Porque al
1: final son tus partes interesadas. Es correcto. Uh -huh buenos consejos muy buenos consejos uh -huh. pues Marco Gerardo les agradezco la participación fue muy importante obviamente tener estos comentarios y sobre todo para aquellos que nos están escuchando muchísimas gracias por dar el tiempo y todos los consejos de experiencia al respecto. Y pues los esperamos en la próxima. Estén al pendiente directamente en los siguientes capítulos. Y pues píquenle a todo lo que vean allá abajo para que estén al pendiente y que puedan recibir todas las notificaciones en la plataforma en la que nos escuchen. Y los esperamos en la próxima. No se lo pierdan, va a estar bueno. Muchas gracias por su participación. Gracias. Estos.
0: Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. Pero si te quedaste con ganas de más, puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales. Facebook. Twitter, Instagram y LinkedIn No te pierdas nuestra siguiente misión Global Standards El podcast de los sistemas de gestión